0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Estou gravando esse áudio para trazer uma breve meditação a todos vocês nesta manhã sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre esperança e consolo. Para isso, eu gostaria de continuar a leitura que estamos fazendo na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Estaremos lendo os versículos 13 a 18, que dizem o seguinte. Não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto, O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Amém. No texto de hoje, queridos irmãos, Paulo exorta a igreja a não ser como aqueles que não têm esperança. Isto é, a não vivermos tristemente em relação à morte e o pós-morte, como aqueles que acreditam que a morte é o fim. Isso porque nós temos a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Nós cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e todo aquele que nele crê irá ressuscitar. Os irmãos de Tessalônica estavam rodeados de pessoas que não tinham esperança após a morte. Os gregos, macedônios daquela época, ou criam que a morte era o fim, ou criam que após a morte havia algo pior que este mundo. Além disso, eles não criam em qualquer tipo de ressurreição, porque acreditavam que o corpo era mau, que a matéria era má. Paulo, então, vem resgatar pelo evangelho a esperança e o consolo que Cristo nos traz quanto... A vida após a morte. Desta forma, no versículo 14, Paulo deixa claro que nós não nos entristecemos como aqueles que não têm esperança por três motivos. Primeiro, porque nós cremos na morte e na ressurreição de Cristo, isto é, Jesus morreu para pagar a nossa dívida, foi condenado em nosso lugar e ressuscitou, vencendo a morte, dando-nos a certeza da vida eterna. Em segundo lugar, porque nós cremos que imediatamente após a morte já estaremos com Cristo. E aqueles que morreram em Cristo já desfrutam da eternidade, estando em melhor situação do que os vivos. E em terceiro lugar, nós cremos que Jesus voltará e a sua segunda vinda será a consumação de todas as coisas, a restauração de toda a criação. Então nós viveremos para sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e por isso não haverá mais sofrimento nem dor. Agora, uma pergunta que nós precisamos responder é como será a segunda vinda? Existem, hoje em dia, muitas teorias quanto à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero que os irmãos notem nesse texto são os detalhes apresentados por Paulo aqui, para que nós entendamos segundo as escrituras dizem, e não segundo o preceito de homens. Aqui em primeiro lugar, nós vemos que Jesus descerá do céu sobre as nuvens ao som de trombeta. Isso está no versículo 16, quando Paulo nos diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Esse ensinamento está em conformidade com Mateus capítulo 24 versículo 30 a 31. Depois desse acontecimento, o texto continua dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para as nuvens para descermos com nosso Senhor Jesus Cristo. Anteriormente no versículo 15, Paulo diz nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem. É interessante esta convicção que Paulo tinha, de que ele estaria vivo no momento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é desta forma que nós precisamos esperar a vinda, com a convicção com a expectativa de estarmos vivos no momento da vinda do nosso Senhor, então Paulo está dizendo nós os vivos, de modo algum precederemos os que dormem, Paulo está falando dessa maneira aqui, para deixar claro que qualquer ensino que seja diferente disto que ele está falando, deve ser rejeitado por nós, ele diz olha, de modo algum haverá um arrebatamento antes da ressurreição dos mortos. Então, os mortos em Cristo, depois de ressoada trombeta, ressuscitarão. Primeiro, Paulo diz no versículo 16, e depois nós seremos arrebatados. Então, esse arrebatamento aqui não é um sumiço de pessoas. Esse arrebatamento é um ajuntamento de pessoas. E isso nós vemos também lá em Mateus, no capítulo 24, 30, 31, e também em Marcos 13, onde é dito que os anjos do Senhor reunirão os seus dos quatro cantos da terra em todas as extremidades do céu. Então os filhos de Deus, aqueles que creram, serão reunidos para estarem com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens e assim descer com ele. O texto aqui de Tessalonicenses não fala, mas também haverá um grande julgamento. O grande julgamento é relatado em Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46, e também é relatado no livro do Apocalipse, de João, no capítulo 19 e no capítulo 20. Então haverá um grande julgamento, e após esse julgamento nós estaremos para sempre com o Senhor. Nesse julgamento o Senhor irá separar os bodes das ovelhas, e todos aqueles que creram no nome do nosso Senhor Jesus Cristo não serão condenados, porque a justiça de Cristo foi aplicada em suas vidas. Então estes não precisam temer o grande julgamento, porque pela graça de Cristo, não serão condenados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim, nós que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, podemos confiar e descansar que para sempre estaremos com o Senhor. Paulo, então, finaliza o texto que acabamos de ler, dizendo o seguinte, versículo 18 consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo deve ser motivo para nós de esperança e consolo. Consolo porque o nosso Senhor Jesus Cristo é soberano e Senhor da história e retornará para consumar a obra que ele já conquistou ali na cruz do Calvário. Na cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo legitimou o seu direito de restaurar todas as coisas e de salvar um povo para si. Ele legitimou o direito de fazer uma nova criação no seu sangue e em seu nome. E então, a sua segunda vinda será a completude dessa nova criação, quando tudo se fará novo, novos céus e nova terra, e não haverá mais dor nem sofrimento, pois não haverá mais as consequências do pecado do homem. O pecado que ocasionou toda a dor, todo sofrimento e toda angústia. Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e estipar todas as consequências do pecado, Inclusive, a própria morte, então para sempre estaremos com ele em alegria e paz eterna. Isso é motivo de consolo e também de esperança. Que Deus encha o seu dia, meu querido irmão, de esperança nele para a glória dele, em nome de Jesus.